0: E DEUS CRIOU O MUNDO
1: Olá, bem-vindo. Há 75 anos foi proclamado o Estado de Israel. O país nasceu em 1948, a seguir à Segunda Grande Guerra, tornando-se numa nação, como sabemos, muito desenvolvida a nível científico e tecnológico, mas constantemente em conflito com a Palestina. Mas há quem acredite que a grande ameaça à democracia de Israel vem do interior do país. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos como convidado Joshua Rouat, antigo líder da Comunidade Judaica de Lisboa, uma personalidade destacada da Comunidade Judaica e da vida pública portuguesa, a quem damos as boas-vindas. Eu sou a Cristina Esteves e estou com Mohamed Ibrahim da Comunidade Islâmica e Pedro Gil, católico. Este é um programa de Autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinha e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Jorge Arroá, vou começar por si. O que é para si a religião e como a vive?
2: A religião para mim é um sentimento estritamente pessoal. Muitas vezes confunde-se religiões com organizações religiosas e organizações religiosas quanto a mim, são criações humanas. A religião não é, é atávica e vem dos tempos mais longínquos da história da humanidade através do sentimento muito puro que é quem somos, o que estamos aqui a fazer, quem nos pôs aqui e isto criou um sentimento Uh, de que uh, na mente humana nada pode aparecer sem ser criado por alguém ou por alguma coisa uh, e portanto toda a observação de, do universo das outras pessoas de, enfim, da, da natureza em geral uh, levou esta humanidade a sentir que isto só podia ter sido criado por um ente superior ao qual se foram chamando vários nomes e e que, enfim, pelo menos aqui no Ocidente, nós chamamos Deus. O doutor é médico. Eu sou médico.
1: E hum, muitas vezes é difícil para um médico conseguir acreditar em algo supranatural, em algo
2: divino. É difícil
1: ou não estabelecer essa. Não é difícil. Não é difícil. Estabelecer essa. Não
2: é difícil. Isto é um um sentimento que mesmo teoricamente mesmo os que se dizem ateus ou agnósticos têm um sentimento negativo em relação ao sentimento de, ao conhecimento, ao sentimento da existência de um Deus. e já uh, no século 12 13, na, numa época enfim, de convergência de grande convergência religiosa entre as três religiões aqui do ocidente uh, naquilo que se chamou o movimento racionalista da religião uh, Maimónides, por exemplo, disse uma coisa extremamente importante uh, os que acreditam em Deus uh, Vêem o mundo de uma forma em que o progresso é feito através da espiritualidade dos homens, dos grupos humanos, etc. Os que dizem que não acreditam em Deus negam porque há uma afirmação prévia, porque nada pode ser negado sem ser primeiro afirmado e portanto uh, perante a afirmação da existência de um Deus negam essa existência portanto são dependentes uh, da, 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 da afirmação Sim. e essas pessoas uh, têm um sentimento estranho em relação ao Universo e às mesmas razões pelas quais se sente a presença de um Deus, uh, têm exatamente a mesma sensação, mas pretendem explicá-la por outras vias. Essa sensação, então, leva-os, por exemplo, ao estudo das ciências, etc. Maimonides dizia que isto não, não, é, não são grupos antagónicos, mas grupos complementares, que de uma ou de outra maneira estão a trabalhar no sentido da utopia da perfeição da humanidade. E, portanto, não há antagonismo Sim. entre os teístas e os não teístas Ambos estão a, a contribuir no mesmo sentido, por vias diferentes.
1: Soutor, e e agora entrando propriamente no nosso nosso tema principal, que é o facto de ainda esta semana, no dia 14, Israel ter assinalado os 75 anos de existência, como é que este país tem vivido a religião ao longo destes 75 anos? Tem havido alterações claro. na, na maneira como eu acho tem encarado e vivido alterações. a religião?
2: Eu acho que tem havido alterações. Houve... Uh, eu vou ser um bocadinho... Vou ser um bocadinho heterodoxo. Então? Uh, houve um erro. Uh, houve... Um erro fundamental na criação, naquilo que se chamou a criação do Estado de Israel. Porque não foi uma criação do Estado de Israel. Foi a restauração de um Estado. O Estado já existia, esteve ocupado durante cerca de dois mil anos e restaurou-se. Portanto, não houve uma criação, houve um restauro de um Estado. O segundo erro foi o consentimento logo de início de que os religiosos judeus extremamente ortodoxos ficariam dispensados, por exemplo, do exército e de outras... Foi foi considerado na altura que seriam, digamos, o o resíduo da estrutura religiosa do Estado. Isto foi um erro, porque não faz sentido que haja grupos, que nessa altura eram poucos, hoje... São cerca de 15 ou mais, cerca de 20% da população do Estado e que beneficiam de todos os benefícios que o Estado tem e não contribuem em coisa nenhuma. E, ao contrário, até negam o Estado de Israel. Basta ir, por exemplo, a Jerusalém e tem nestes grupos que se chamam... Uh, a Israel, os Haredim, uh, inclusivamente uh, naquele uh, bairro de Meacharim, uh, uma praça onde há um, um relógio que uma, marca uma hora que eu não percebi, por exemplo, e que diz por baixo esta não é a hora sionista, são contra exatamente a existência do Estado porque dizem que o Estado só pode surgir na época do Messias. Hum. Ora, portanto, isto é utópico, por um lado, contaria uma realidade por outro, e estamos a ver o que se passa atualmente em Israel, que é uma luta religiosa entre laicos e religiosos normais, contra uma classe de ultra-religiosos que vivem numa época completamente diferente, que até se vestem à maneira do século XVI ou XVII.
1: E o maior perigo, como eu dizia logo no início, à democracia reside precisamente no interior do país? E o maior perigo, o maior risco à democracia israelita reside precisamente no interior do país, como eu dizia logo no no início. Antes de passarmos aos nossos
2: nossos outros comentadores. Eu penso que a inteligência vai vencer a estupidez. Pode demorar às vezes tempo, porque tal e qual como eu comecei a falar... no problema da inteligência, também existe o contrário, a estupidez. E a estupidez, às vezes, é um bocadinho forte demais para convencer as populações do do caminho... da inteligência e da Até porque correção, para essas populações
1: é elas é que estão certas Esse é que é o caminho correto para essa... Até porque para essas populações Elas é que estão no caminho correto E as e, outras exatamente. no incorreto Portanto uh, gerir e, aqui e a sensibilidades É um
2: problema simples uh, O argumento atual é Ah não, mas houve eleições E foi este governo que foi votado uh, Não é verdade Porque uh, Não é verdade isto é Uh, o, o facto de ter sido votado Não quer dizer Que cumpra aquilo que se disse Foi ao contrário tinham um, um programa eleitoral Diferente daquilo que queriam uh, Ou que querem fazer Sim. Há um certo retrocesso Vamos ver se é Para que lado depende Se há um, Enfim, uma casa para o lado bom ou para o lado (risos) mal Mas vou ouvir
1: agora Já agora, se não se importa Vamos ouvir também o o Pedro Gil Em relação a esta esta mesma matéria 75 anos De de Estado de de Israel Ou a restauração De um Estado Como como disse o o Joshua Rouan Como se pode descrever na, na, Na sua opinião, Pedro O Estado de Israel nesta altura?
0: Eu, eu acho que vive da, das, das contradições próprias da, da, da estrutura da população do ponto de vista religioso. Uh, nós aqui tivemos a apresentação de grande parte do problema. Portanto, quando a, a criação ou o restabelecimento do Estado de Israel em 1948 foi antecedido de um acordo que Ben Gurion, que era um ateu, salvo erro, ou gnóstico, fez com, com os ultra-ortodoxos no sentido de que eles não se opusessem à criação do Estado de Israel, porque era importante que todos os israelitas estivessem unidos na, na tomada de posição sobre essa criação. E por que os outros ortodoxos supuriam? So, so, Foi aqui dito pelo Dr. Joshua Roy que por achar que o, é, o regresso do povo de Israel à terra prometida seria só na época messiânica, quando viesse o Messias, outro pensamento também associado a isso é que ao longo de toda a história do povo de Israel quando eh, tiveram eh, insucessos políticos, foi por consequência da sua infidelidade a Deus. Isto é, Deus pedia coisas ao povo de Israel e o povo de Israel não correspondia. Então, como consequência disso, tinham desastres políticos. E então que esta recuperação política do Estado de Israel só poderia vir como um dono de Deus, em, de alguma forma como recompensa de algum mérito na fidelidade a Deus. Ora, num movimento que foi todo ele eh, organizado por pessoas que são agnósticas, para esses lutar-ortodoxos é uma espécie de contrassenso, E é por isso que ainda hoje muitos deles acham que, a, que o, a, o Estado de Israel é uma, é uma espécie de criação prematura ainda, porque porque ainda não houve um mérito feito pelo povo de Israel. Ao mesmo tempo, este de facto, os, os ultrorrotodóxicos, como resultado desse acordo Uh, houve dois benefícios que tiveram. Um é serem totalmente financiados pelo Estado de Israel, como está a acontecer. Outro, serem uh, dispensados do serviço militar, precisamente por, uh, para não os obrigar a defender um Estado cuja existência eles não, não concordam. Pronto. Uh, qual é que é o problema? É um problema demográfico, que é que as famílias médias destas, desta população têm sete filhos, em média têm sete filhos, enquanto que o resto dos israelitas têm um. Dois. Pronto. E neste, momento, e neste momento, o Estado de Israel, até segundo umas fontes que eu, israelitas, dois, em cada três israelitas, dois são agnósticos ou ateus. Portanto, há aqui um, uma questão curiosa, e para mim não deixa de suscitar alguma perplexidade: é como é que o, uh, os, uh, o povo de Israel não, não, não considera que toda a sua história religiosa é mais do que uma simples criação cultural? Quer dizer. A, a, a pergunta fundamental, acho eu, é se, se além da atitude religiosa que o Dr. Roa aqui referiu Que é uma indicação que nós fazemos quando vemos a criação E assim o esplendor do universo E a nossa própria limitação E portanto vamos à procura de respostas tem que haver alguém Mas a pergunta é se esse alguém ficou sempre mudo ou se falou Ora, o, a história do povo de Israel é precisamente dizer que Deus fartou-se Entre, entre aspas, se de falar ao longo do tempo E a pergunta foi muito fundamental Acho que é preciso fazer é Deus falou ou não a Israel Eu por acaso sou da opinião que sim <risos> Que falou totalmente E portanto acho que a questão da religião Claro para muita gente É essa procura honesta De, de respostas para as grandes interrogações Mas além dessas perguntas A, a questão é se não há, houve já respostas Pelo menos enunciadas eh, Por Deus Ora, Toda a tese de, do povo, da, da fé judaica e da fé cristã É de que Há muitas respostas dadas por Deus Deus tem falado imenso E no caso do cristianismo ele próprio Ainda por cima falou tornando-se homem E está presente e até acessível a cada um Portanto há uma visão uh, uh, Em que Deus é uma visão, A visão religiosa do cristianismo É que Deus é hiperativo portanto, é, <risos> Quase não consegue controlar-se De atividade para com os homens E portanto que essa interação É possível e, portanto, que a religião não é apenas o nosso esforço de tentar encontrar respostas, mas é simplesmente disponibilidade a partir de ver por onde é que Deus possa ter falado. Claro que como é que Deus falou é diferente a visão da fé judaica, da fé cristã e da fé islâmica. Afim, há aqui alguns pontos de contacto há, mas há grande diferença. Mas o dado comum é pensar-se que Deus não é um ser mudo que fica à espera passivamente que nós o procuremos, mas é um ser hiperativo que se tem fartado de falar ao longo da história.
1: Graeme.
3: Muito boa tarde a todos. A formação do Estado de Israel, basicamente, como sabemos, é um tema bastante complexo e controverso, com diferentes pontos de vista. E eu acho que foi um resultado de fatores, primeiramente históricos, geopolíticos e ideológicos, incluindo, obviamente, as consequências do Holocausto, que obviamente condenamos, mas que é um arrasto, talvez, daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas eu gostaria de referenciar e dar aqui alguns fatos históricos, com todo o respeito que tenho pelo pelo povo judeu, que a criação do Estado de Israel, ou talvez usando as palavras que o Dr. Roá mencionou, a restauração, porque a verdade é que em termos da Torá e em termos bíblicos existe a questão que o Estado de Israel, o Estado, neste caso, hebraico, irá ser retornado ao povo israelita. Uh, sem prejuízo de que se será agora ou se será no tempo messiânico, uh, mas isto é algo que já começou muito antes, e, e no virar do século do século XX, na primeira guerra mundial. Uh, e aquilo que eu, uh, aquilo que me faz alguma, aquilo que me faz pensar um bocadinho é como é que uh, uma terra que foi habitada durante tanto tempo por uh, por um povo que não era o povo judeu, porque o povo judeu durante três, durante até 1917 constituía 3% dos habitantes que viviam na Palestina, e apenas 3%. Os restantes eram finisteus, árabes, palestinos, de várias religiões, incluindo uh, bastantes católicos, que viviam em convivência durante esse tempo. O que é que aconteceu na Primeira Guerra Mundial para que superpotências como o Reino Unido prometessem esta terra uh, a diferentes partidos? Portanto, tem, sabemos sobre o acordo Sykes-Picot, um acordo famosíssimo, que... Uh, durante a ocupação otomana da cada região porque durante esse tempo todo o, a Palestina era a propriedade entre, era controlada a soberania era dos otomanos o que é que aconteceu para que eh, vendo que os otomanos estão a perder terreno nessa altura como é que eh, o Reino Unido decidiu prometer a terra da Palestina a russos a também a europeus judeus porque as pessoas que estão por detrás do movimento sionista, que quem está aqui poderá confirmar, são pessoas que viviam na Europa, pessoas que tinham, praticavam religião judaica, mas que vivem na Europa, e ao mesmo tempo prometeu a franceses. E que mais tarde, qual é que foi o direito que o Reino Unido teve, e eu gostava de deixar esta questão para os ouvintes, de prometer, nomeadamente através da Declaração de Balfour, em 1916, que se a Organização Sionista Mundial nos apoiar a nós, na Primeira Guerra Mundial, e caso nós ganhemos, A terra da Palestina será prometida a pessoas que não viviam lá durante mais de 1.400 anos, a pessoas que não têm nada a ver, pelo menos em em curto prazo, com aquela terra. Sim, historicamente tem uma ligação, obviamente, religiosamente também tem uma ligação, mas que durante tanto tempo viveram fora. E eu até pergunto mais, porque houve referendos que foram feitos nessa altura a várias comunidades judaicas pelo mundo fora, se eles concordariam ou não em regressar à terra de Israel e aqueles que hoje são chamados os Haradim, que o Dr. Roa mencionou, uh, os ultra-ortodoxos dentro do, do povo judeu, eram, em realidade, a maioria daquela altura. E, uh, nomeadamente, os próprios americanos, os judeus que viviam na América, a maioria deles opuseram-se a, a, a retornar ao Estado de Israel, dizendo que nós estamos muito bem onde estamos, não precisamos voltar lá, porque regressar ao Estado da Palestina, ou à Terra Santa, neste caso é uma maldição bíblica, que, neste caso da, da, do Antigo Testamento, e que nós só deveremos voltar. Esta posição que os Haradim têm uh, era a posição que a maioria dos uh, dos, israeli, dos, israelis, dos judeus tinham uh, nessa altura, mas com o tempo e com a invasão que foi sendo feita, provavelmente mudaram de opinião e hoje os Haradim passaram a ser, talvez uma minoria, corrija-me se estiver errado, uh, e, e, e estamos a falar de um, um, um Estado que teve aspirações maioritariamente políticas. Eu não gosto de acreditar que Israel tem uma aspiração religiosa, porque hum,
1: é foi um movimento... É
3: Sem dúvida. É proclamado mas como tal. A legitimização do, da, da ocupação poderá ser religiosa. E qualquer religião usa motivos religiosos. o objetivo
1: religiosos. é exatamente acolher todos.
3: Claro, acolher todos. No entanto... O que é que acontece às pessoas que foram expulsas das das suas terras? O que é que acontece aos agricultores que viveram lá durante gerações e que tiveram que ser expulsos? O que é que acontece àquele movimento ofensivo em 1948, logo a seguir à criação do Estado de Israel, em que eh, 400 aldeias foram literalmente esvaziadas e as pessoas foram, portanto, Uh, aterrorizadas para saírem de casa e que or, 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 originou uma diáspora de quase 7 milhões de pessoas. Portanto, são clivagens que
1: acentuam as diferenças uh, e as, o afastamento entre o Islão, uh, neste caso, e os judeus, mais, dizer, o, com Israel. O Islão,
3: o Islão e o judaísmo têm, têm fatores próximos, muito, muito, muito mesmo uh, intensos, têm fatores de proximidade de, de, de ponto. Tem, Ah, até porque querem os mesmos territórios. O problema é que, aquilo que estávamos a falar há pouco, a política é que acaba por criar aqui fendas.
2: Só Bom, se me dá licença. Dou, com certeza. Essa diáspora que falou antes, dois dois mil anos antes, houve uma diáspora maior. E uma diáspora que se espalhou pelo mundo inteiro com uma característica única no mundo que foi em grupos completamente afastados sem haver rádio, telefone, televisão sempre que se reuniram verificavam que tinham uma cultura e uma religião comum nunca divergiram muito, isto é, as grandes, digamos, fraturas religiosas começam no século XIX e século XX, sobretudo na Alemanha, com o aparecimento de judaísmos progressistas, judaísmos reformistas, judaísmos conservadores que, no fundo, foram fabricações eh, consequentes das múltiplas perseguições eh, a que foram sofrendo. Eh, E repare que, durante dois mil anos, houve sempre perseguições, algumas em que judeus e muçulmanos foram perseguidos eh, ao mesmo tempo, como por exemplo as Cruzadas, tivemos grandes comunidades judaicas em países muçulmanos, dada a grande identidade de pensamento religioso que existe entre... Primeiramente Marrocos. Exatamente. É um bom exemplo. Onde, na realidade, nunca houve grandes conflitos. Os conflitos começam exatamente no século XX por razões políticas, os conflitos entre uh, muçulmanos e judeus toda a história até digamos ao concílio de Vaticano II uh, uh, foi uh, uma grande fratura uh, religiosa entre o judaísmo e até o islão, com o cristianismo, até uh, ao concílio Vaticano II. Uh, as coisas uh, passam, uh, a dar altura, à, uh, nos anos 30, a questão uh, do nazismo, das extremas direitas enfim uh, uh, xenófobos e racistas e uh, houve um agravamento contra os judeus e também muçulmanos mas pior ainda contra deficientes contra uh, políticos contra uh, a população transgénica ou gay, etc. Todos que eram, eram considerados como sendo
3: diferentes é, é. da Isso raça exatamente. perfeita.
2: Portanto, <coughs> tudo isto agravou e a vitória da democracia e do ocidente sobre o nazismo foi uma foi, digamos, O motivo que levou também ao regresso e à reconstrução do Estado de Israel. Ora bem, as populações que lá viviam, no meu ponto de vista, eram ocupantes, tal e qual como, por exemplo, aqui em Portugal, a dada altura, os espanhóis eram os ocupantes. Evidentemente que nós temos uma certa dificuldade aqui em Portugal em perceber todas estas questões, porque, inclusivamente, uh, as, enfim, os, os colegas daqui, deste programa são todos mais novos do que eu, e possivelmente já tiveram uma educação uh, um pouco diferente. Uh, nossa educação Portuguesa na escola primária e no liceu, eu tenho 83 anos, quase, era uma educação racista e xenófoba. Nós aprendíamos que era preciso combater os espanhóis, xenofobia pura, os franceses, por causa das invasões francesas eram os nossos grandes inimigos e eh, quanto aos árabes eram árabes muros ou sarracenos que eram pura e simplesmente para abater. Pura e simplesmente para abater. Além disso, a questão colonial trouxe o racismo negro. Havia... ah, Na nossa tradição popular, por exemplo, um ditado, o trabalho é bom para o preto, quer dizer, não é para nós. Há aqui uma formação mental que ainda não passou, é bom que a gente perceba isto. E, E dizer que Portugal não é um país racista, eu acho que... Não é completamente racista e, felizmente, não tem racismo organizado, pelo menos visível. No entanto, a educação, isto é importantíssimo, que nós tivemos na minha geração e em todas as gerações seguintes até à Revolução do 25 de Abril, foi uma educação xenófoba e racista. Bom, e isto, de certa maneira, o antissemitismo, por exemplo, esteve muito alto de cima durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo em Portugal. Mesmo em Portugal. E ainda havia um resquício político que era eh, presidente da República em Portugal, depois da, da Constituição de 33, só podia ser um católico maior de 35 anos. Exatamente. Ora, isto, tudo isto em conjunto tinha uma, um. Assim, o Estado, o Estado misturava-se
1: com, com a religião. Como? O Estado misturava-se com a religião, na altura.
2: Exatamente. Mas as,
1: coisas, as coisas alteraram-se ora, com, temos com a relação dos escravos.
2: 50 anos de democracia e nestes 50 anos as novas gerações já não compreendem isto. Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade Os meus próprios filhos Que já são adultos De 50 e tal Até 40 e tal Às vezes não me compreendem Quando eu digo estas coisas E acham que eu estou um pouco Bota de elástico
1: Porque porque, felizmente as coisas alteraram-se Porque
2: tudo se alterou o tipo de educação que recebeu já foi outro
1: e há uma maior tolerância exatamente em
2: e há uma muito maior tolerância no entanto ainda cons- ainda conseguimos ouvir eh, frases racistas por exemplo da extrema direita em relação aos ciganos está a perceber quando eu por exemplo sinto nós os judeus temos muitos pontos de contacto com os ciganos, exatamente porque eh, fomos nómadas como os ciganos são, tivemos milhares de anos sem uma pátria como os ciganos não têm e excluídos na maioria dos países inclusivamente com números clausos no ensino etc e que isto já me fez chamar a atenção publicamente a um doutor em em, em economia cigano dizendo-lhe o senhor é perseguido porque quer lute pela qualidade e pela sua raça e pelo seu e, e pelo seu grupo étnico. E não se lamente, ao contrário. Como, Lute! Como os
1: judeus, ao, ao, ao fim ao cabo, foram, foram fazendo. E no dia 14, dia em que se assinalaram os 75 anos de Israel, o Papa Francisco pediu uh, que as armas se calassem na, na Terra Santa, porque uh, continuam.
2: Na os... Terra Santa, na Ucrânia. Não, não, não. Mas no dia,
1: dia 14 foi o, a data simbólica, porque era precisamente, foi precisamente o dia em que se assinalaram os 75 anos, e eu estava ainda, que, já que ainda temos um pouco de tempo, que falássemos de outro dia, que foi muito simbólico, uh, deste mês, dia 13 de maio, e começa por si Pedro, Pedro Gil, uh, já que foi um dia bastante cheio, tivemos o Santuário de Fátima cheio de gente, novamente, com o secretário de Estado do Vaticano a celebrar, aqui a estar a presidir as celebrações. Tivemos também o Papa Francisco, nesse dia 13 de maio, a criticar a aprovação da lei da eutanásia em Portugal, a dizer que... No país onde apareceu Nossa Senhora foi aprovada uma lei para matar, foi a frase que foi utilizada pelo Papa Francisco, e também, nesse mesmo dia 13 de maio, o Papa recebeu o Presidente da Ucrânia, que pediu ao sumo pontífice para condenar os crimes de guerra. Gostava de ter um breve comentário sobre estas, sobre estas matérias de todos vocês.
0: A coincidência, no mesmo dia destes uh, factos, faz-nos uh, levantar as uma, sobrancelhas de uma, coincidência. de uma certa admiração. Não sabemos se foi combinado ou não Mas é o facto é que aconteceu Aqui em Portugal, é, por um lado uma, uma, uma ocorrência de público A Fátima, como não se via há muito tempo é, Também tínhamos tido A pandemia, não é? É verdade, é, já me informei Não foi tanta gente quanto em 2017 Quando o Papa Francisco lá, lá esteve mas, mas foi muita gente que Há quem diga que é uma sede muito grande De, 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 de voltar a Deus de, Por parte das pessoas é, Falei com alguém que teve a entrevistar pessoas que participaram na perigonação e, e confrontados com as questões Das crises da igreja nesta altura As pessoas Sabem que isso é um problema Mas de qualquer forma aquilo que os move está muito acima disso Portanto tem uma capacidade De, de encaixar, integrar essas crises Que não deixam de ser crises na, na sua vida Sem que isso faça abalar a sua fé Eu, O secretário de Estado é o número 2 do Vaticano Sim. Pietro Parolino veio cá ele também já tinha vindo na viagem do Papa antecedentemente, portanto com antecipação, uh, o que é muito importante.
1: Até porque está prestes a acontecer a Jornada Mundial da Juventude. E, exatamente.
0: E também porque uh, eu, eu acho que a vinda dele é muito importante para assinalar a importância que eu, também o Vaticano dá à Fátima. E, e numa entrevista recente o reitor atual do Santuário de Fátima até disse que o Papa Francisco... Só despertou para Fátima quando cá veio Isto já sabia que existia, evidente Mas ao sentir a força interior só mesmo quando cá veio Por isso, neste momento, ele até diz Eu não consigo ir a, a Portugal Nem sequer para a Jornada Mundial da Juventude Se não for também, Fátima, é obrigatório Portanto, temos que contar isso como um facto Depois, Fátima é uma mensagem de paz, como sabemos, pelo menos temos noção de que, e não vamos agora entrar em detalhes, mas na mensagem de Fátima fala-se da conversão da Rússia, que que ninguém sabe o que é que significa, e portanto que Hum. o Papa tenha recebido Zelensky naquele dia é importante. Sabemos que o Vaticano, e o Papa já o disse, no regresso da viagem na Hungria, está a desenvolver diligências no sentido de mediar a paz. Zelensky deu uma uma mensagem no final do encontro, que vai um bocadinho encontra vapor em relação a isto, disse eu não preciso de mediações, eu preciso de uma paz bem fundamentada, mas não sabemos o que isto significa, as diplomacias correm sempre por canais que nós não temos conhecimento. Sim,
1: mas com o Papa usar uma, uma frase curiosa, usar armas para resolver conflitos é sinal de fraqueza e fragilidade.
0: O que... Essa é uma frase que dispara para os dois lados. Dispara, dispara. Dispara para os dois lados e, portanto, tanto para o lado da Rússia como da, da Ucrânia, enfim, eu acho que só temos a desejar e, e as pessoas estavam em Fátima certamente foram incentivadas a arrasar por isso, é que haja uma mudança dos Corações, que é a única coisa que permite que haja uma paz duradoura, porque, como sabemos, a violência só gera violência, ódio, ressentimento e desejo de vingança. Portanto, está aqui um ciclo vicioso do qual não é fácil sair.
1: Claro. Ibrahim.
3: Foi bom ver a afluência que se verificou em Fátima, até porque depois de tanto tempo as pessoas, não, por causa da pandemia também, não tiveram oportunidade de, de lá irem e de lá contactarem com a sua fé. Foi bom ver, efetivamente, porque como sabemos Fátima é um importante património religioso para Portugal E e estas mensagens Que nos foram passadas, nomeadamente pelo Papa Também são importantes Principalmente eu gostava de dar mais ênfase Àquilo que ele falou sobre a Terra Santa E não só, porque também falamos da Ucrânia Falamos também Da Palestina e de todos os locais Pelo mundo fora, onde é sofrida A opressão e a violência Mas principalmente da Terra Santa Porque todos nós Católicos, muçulmanos, judeus, temos uma grande estima por, por essa terra e não gostamos de ver sangue a ser derramado uh, num local tão sagrado, num local com tanta história para nós. Um, e efetivamente foi bom e eu, e eu espero que seja uma boa antevisão para, para as jornadas, uh, para a Jornada Mundial da Juventude, a acontecer mais, mais tarde.
1: Josué, um breve comentário também, temos dois minutinhos Sim. apenas. Bom.
2: <risos> Sobre estas questões de Fátima, eu gostava de falar da questão da eutanásia e do que o Papa disse. Este Papa tem uma característica diferente. Eu, durante a minha vida, já assistia a vários Papas e este Papa, para mim, é um Papa que eu defini costumo definir como um Papa homem, isto é... Ele é um Papa que vive nesta Terra, com os pés assentos nesta Terra e que cuida das questões normais desta humanidade. Portanto, é, é um a terra, terra que toda a espiritualidade dele está <risos> focada nos problemas reais da humanidade. E isto eh, torna-o completamente diferente... E não é por acaso que ele é jesuíta e é o primeiro Papa jesuíta de toda a história da Igreja Católica. Ora bem, a questão da eutanásia é uma questão que eu acho que é extremamente importante e que tem sido pessimamente tratada. Eu tive a ocasião de fazer um pequeno trabalho sobre a eutanásia E eu não percebo como é que pode ser votado na Assembleia Nacional uma lei que é contra a Constituição, contra a Constituição, que é contra o regimento, por exemplo, da Ordem dos Médicos, o Estatuto da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Advogados... Eu estou a dizer dos advogados também Porque eles vão distinguir o que é crime E o que não é crime, etc uh, Para nós Enfim, das religiões É crime uh-huh. uh, E como tal É um fator E eu, eu Pertenço enfim, Às vezes a substituição do meu filho mais velho A um grupo que se chama Justir, Que é da assistência religiosa na saúde, onde há muçulmanos, onde há uh, hindus, budistas, etc. Há todas é as difícil, religiões.
1: E difícil, só para concluir, e, porque
2: temos de passar para o... E eu, <risos> eu uh, chamei a atenção para um outro fator, que é o fator social. Isto é mais uma fratura social. Isto é, nas mesmas condições, com a mesma doença e o mesmo nível de dor, um rico pode recorrer a um tratamento que o alivi e que lhe deu uma vida capaz, Os cuidados enquanto paliativos. que um pobre não pode recorrer e vai pedir para o matarem.
1: E o que é certo é que... E isto
2: é uma fratura social importantíssima e que não foi sequer focada... Nunca, nem e o, na Assembleia, e o que é nem certo é nos que, jornais.
1: E o que é certo é que o Presidente da República já disse hoje que vai promulgar a lei, uh, o diploma hoje ou amanhã, sendo certo que não vai incluir qualquer nota, apenas vai citar o artigo uh, que o obriga a promulgar o diploma depois dos vetos que existiram. Meus senhores, vamos ter que terminar aqui porque já esgotámos o nosso tema. Uh, doutor, Conto consigo no próximo programa, mas desde já agradeço-lhe ter participado neste. Tivemos hoje connosco Joshua Roa, que regressa no próximo programa, mas também os nossos comentadores de sempre, Pedro Gil e também Mohamed Ibrahim. Obrigada pela companhia.